0: Короче, у Димы осталась папка с мерчом, там всякие плакаты, наклейки, uh-huh. еще что, а мы в тот вечер как раз пошли по барам. Uh-huh. И он начал просто в барах их оставлять. Uh-huh. Вот в моем любимом баре до сих пор этот плакат висит на стене, там червяк джим нарисован. Я каждый раз, когда там оказываюсь, uh-huh. чувствую, что там есть частичка меня. Это прикольное ощущение. Ну, по сути, да. тебя с тех
1: пор прошло, простите, господи, пять лет. Вот, а мы сходили, это самое, я в воскресенье был в Петербурге, повидался с коллегами по опасному комиксному бизнесу, сходили, попили пиво, поболтали. Коллективный IQ у нас четверг был примерно, наверное. Но с... там в одну цифру или в две помещалось. А... Двузначное, двузначное число. число. Не скажу какое, но двузначное, да. Мы там. Вы загадайте число от, от 10 до 99. Да, 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 да. Именно, именно. 42. В честь издательства,
0: благодаря которому на Руси начались комиксы. Чинчин. Чинчин. Чинчинарем я даже так сказал. Можно и так. Что я завожу тогда шарманку? Давай. Дорогие друзья, <свят> с вами снова подкаст 0 из 10. Его ведущий я Максим Усенко, и сегодня у нас в гостях почетный Dungeon Master Российской Федерации Игорь Кислицин. Следующий час вы будете fucking slaves нашего подкаста. И спасибо, что проводите этот вечер с нами, Игорь. Вам есть что добавить?
1: А мне есть что добавить, что это уже настолько избитая шутка в наших катках, что я даже мастер и fucking слей и всякое такое. Но тем не менее это. Но смешно. тем не менее, да, для контекста, да, Игорь, да. профессионально
0: занимается настолками. Мы к этому обязательно
1: придем. Ну, я не сказал профессиональным, сказал любительский. Я ю- юниор, так скажем, но занимаюсь. Как да, Джун. Да, Джун. Да. Так вот, просто почему эта
0: подводка? Потому что у нас сегодня выпуск так или иначе около ДНД будет. Мы э, и около настольных ролевых игр, Да. и, как уже сказано, типа, самое главное, самое понятное во
1: всем этом — это Dungeons Dragons, и ты, наверное, хочешь нам про нее что-то рассказать. А, наверное, мы начнем с того, что в целом мы сегодня еще будем говорить про фильм Подземелье и драконы. Честь среди воров», ага. в том числе, который вышел, который мы успели посмотреть. И очень важная
0: ремарка — не спрашивайте у женщины ее возраст у мужчины его зарплату, а у
1: россиян в 2023 году, как они смотрят новинки? Спасибо. Да, <свят> да. А сегодня поговорим поговорим про фильм, поговорим немножечко про ДНД, поговорим в целом про влияние ДНД на ролевые игры, в том числе и компьютерные, что это такое, куда берется. Я, ну, наверное, расскажу побольше про настольные ролевки, но уже не про ДНД, а про Pathfinder. Объясню, чем он похож, чем отличается от ДНД, что это вообще такое, ну, потому что я вожу на в Пасфайнер. Подписчики моего паблика, наверное, об этом знают, потому что я об этом один раз писал. И даже благодаря паблику Дитрих нашел себе третью группу, третью партию игроков. Возможно, вы станете четвертый, а может быть, даже и пятый, если поторопитесь. Ну, так вот. Короче, если хотите к игру, пишите ему в личку. Я хочу быть, чтобы ты был моим данженмастером. Да, дальше я хочу... он разберется. Я хочу быть твоим слойвом. А, наверное, про что такое ДНД, с одной стороны, вроде, всем все понятно, с другой стороны, прям, улезать в какие-то дебри, ну, прям, в историю, в историю, не очень хочется, потому что, ну, у нас подкаст немножко про другое, и на эту тему есть, так или иначе, много есть материалов. Есть анекдот. Есть анекдот, да. Есть много материалов, как на русском, так и на английском языке. У меня сейчас перед глазами лежит хорошая книжка ä, Baldur's Gate, «Путешествие от истоков до классики рпг известно это «Бамборы». Оно, соответственно, про первый и второй Балдур и там про дополнения, которые к ним выходили. Там есть глава небольшая, которая посвящена, собственно, тому, как ДНД появился. И, в принципе, если вы... Ну, опять же, я книжку рекомендую. Она хорошая, она интересная, хорошо переведена, хорошо отробактирована. Вот это мой первый вопрос. Адекватно ли она да, сделана? она хорошо сделана, она качественная, она клевая. Я прочитал ее там буквально в один присест. Ну, она прям очень-очень здорово написана, здорово переведена. И там есть глава, посвященная ДНД. Собственно, Настольные ролевые игры в современном формате. Ну вот, когда говорим э, э, ДНД, имеем в виду настольные ролевые игры и все, все что потом появилось после него похожие системы, э, они, по сути, зародились в начале 70-х годов, и ногами они вырастают из так называемых варгеймов то есть э, игр в солдатике. Которые... Ну что, знаешь, варгеймов не тех, как вот сейчас и ваху себе представили, а как пос... такие вот мужики седовласые двигают оловянных солдатиков. Да, и по сути та же ваха настольная, она выросла как раз вот из этого, потому что мы ну, плюс-минус достоверно знаем, что в похожие варгеймы играл, например, Александр Васильевич Суворов в детстве в них играл. А Герберт Уэллс, между прочим, в конце 19 века написал целый свод правил, по варгеймам он тоже очень любил, очень увлекался, в целом это было такое ну, популярное занятие. Он написал свой рулбук, так сказать, Да, Да, история. да, ну не первый, ну, но ну, один из, да, да, то есть там рулбуки есть, датируются там в 1880 год, году, рулбуки выходили в Если рулбуки что, выходили. рулбуки — это книжка правил, где вся эта херота описана. Да, именно, именно. Подсказка от Соника. Да, совет от Соника, подсказка от Соника. Считается, что двумя основными создателями ДНД считаются... Подземельев и драконев. Подземельев и драконев, да. Дэйв Арнисон и Гэри Гайгекс, или Гэри Гигекс, там по разному фамилию его транслитируют. Но при этом, опять же, в книге, которую я упоминал, рассказывается про такого человека, как Дэвид Уизли, который был, собственно, членом клуба варгеймов в Миннеаполисе, то есть США, штат Миннесота,  — — Знаем, бывали. А, знаем, бывали, ну я не бывал, Максим бывал. А, который как раз-таки и собственно, в этой книге рассказано, что варгеймы, они в какой-то момент эволюционировали, потому что этот, собственно, этот господин Уизли а, в какой-то момент он придумал а, такой формат а, игры, что игроки управляют а, не армиями отдельно. Ну, собственно, французы против англичан, битву угу. при Ватерлоо разыгрываем. А он придумал э, формат такой, что, э, формат э, того, что каждый игрок управляет каким-то отдельным персонажем. Он придумал э, игру, которая называлась... Сейчас я скажу, секундочку, секундочку. Простите, пожалуйста. Которая называлась Браунштайн. Да, э, в которой действие происходило в некой какой-то прусской деревушке или прусском небольшом городке, да, прусской деревне, э, на восемь человек, каждому из которых отдавилась какая-то определенная роль, то есть там мэра, там, не знаю, начальника стражи, интенданта, там, какого угодно, Э, а он сам взял на себя роль арбитра, потому что он, опять же, подсмотрел, то есть прото-дунжен-мастера, так называемого. Он подсмотрел в старых рулбуках, что можно есть такая роль для человека, который сам не участвует в сражениях вот этих настольных, но который, ну, грубо говоря, разруливает Ну, да, присматривает разруливает какие-то споры между игроками типа того, он начал взять на себя эту роль. Придумал формат того, что игрок управляет отдельным персонажем. И в книге забавно написано, что первая игра она была максимально хаотичная, потому что люди начали импровизировать, прям вообще на ходу там создавать союзы, друг другу подсирать и так далее. Ему было тяжело с этим справиться, ему показалось, что это получился какой-то хаос. Следующие две он провел жестко по рельсе максимально, и это никому не понравилось. Ему сказали, типа, братан, вообще вот, вот то, что ты делал, это было прям круто. Потом Вызли уехал в армию, учитывая, что он дворе 70-й год, скорее всего, он уехал во Вьетнам куда бы еще на муку уехать в 70 году, и, собственно, передал э, дела по клубу уже упомянутому э, Дэйву Арнисону, который потом потянулся у дружбана Гэри Гайгекса, или Гиггекса, или Гиггекса, как хотите называйте, который собственно, и создали первую редакцию Dungeons and Dragons. Э, взяв вот эти вот наработки того, что один игрок управляет одним персонажем, то есть ты создаешь себе персонажа и приключаешься в каком-то определенном мире. Потом ДНД стало быстро развиваться, начали появляться новые редакции, начали появляться... Вселенные ДНД. самые известные это Forgotten Realms, то есть забытые Королевство, по-моему, забытые королевства да официально в рамках этой вселенной вышли наши любимые игры Icewind Dale, Baldur's Gate, Never Winter Nights, Planescape по-моему к другому относится, если я правильно помню. Ну она мета такая. Ну да да то есть и опять же ДНД заложил две важные вещи для, ролев... для ролевок в целом во-первых он вот все вот эти вот основы что очки опыта, уровень, класс То есть все вот эти вещи ДНД по сути первая редакция и последующая, они их формализовали, и они существуют до сих пор в ролевых играх и в, в играх с ролевыми элементами, так это назовем. Да. У меня вот. есть комментарий. Ты да. сказал вот, наши любимые игры и назвал там Icewind Dale.
0: Угу. Я не знаю, блять, ни одного человека, который сказал бы я прям фанат Icewind Dale». Я ну, условно. Ну просто дело в том, что это игра, в которой исключительно боевка и зачистка подземелья без какого-либо сюжета. Ну, как Fallout сюжета. Tactics или Бразус Ну, спасибо. Типа. Да. И все-таки давай честно, боевка в ДНД душноватая, особенно если ты там 15-летний школьник, который просто где-то там тебе диск в руки попал.
1: Ну, она такая. Ты да. такой, почему броня в минус? Уходит. Это, что это, вообще это, 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 это у первой редакции была такая фигня. Ну, вот, да, потом они это исправили на более привычную систему: что чем выше показатель брони, тем лучше. Так вот, пацаны, эти mm-hmm. Гигексы, Хаггинсы, да. Хагисы сделали. Хайзенберги, да. Сделали вот это. И опять же, второе, что они сделали, они м-м, превратили магию, которая до этого была такие, ну, такой какой-то непонятной муммо и, и условной, они превратили ее вот именно в прикладной инструмент. Сейчас появился инструментарий заклинаний. Типа заклинания такие, секи, там школы магии опять же появились, ну формализовались в таком mm-hmm. массовом смысле, да, что там ну, школа эвакуации, какая-нибудь школа трансформации. Я сейчас произношу эти слова, и вы все вспоминаете The Elder вы вспоминаете, я не знаю, те же Балдуры, те же вспоминаете... Dragon, Age, там, Dragon что Эдж, что ведьмака, что угодно. То есть все вот эти вещи, они по сути вот из ДНД все ногами вырастают. И более того, даже авторы Первого Дума захвалились ДНД. То есть Когда типа, карма, керамы. Ну, это уровня, типа, то, что нет. В убиваешь. А, нет, они какие-то сюж... они именно каким-то вайбам, они наработки на какие-то Слушай, не Ну, не давай не так, да. как отдем, этот бихолдер. Ну, kind of, да. Тем не менее, ДНД появился, ДНД начал развиваться, и начали появляться похожие системы, так называемая система D20. И опять же, ДНД ввел вот эту легендарную шестерку: сила, ловкость, интеллект, мудрость, харизма. Выносливость, которая меняется, где-то где-то что-то уходит, это что-то приходит, скажем, система Special из Fallout это тоже dd шная система, классическая, но чуть измененная. То есть они добавили удачу, например, туда, то есть седьмую характеристику, там и так далее, то есть, кучу вот этих вещей, они прям появились именно там. Да. У меня еще вопрос: они, когда ее сделали, они сразу знали, что у них будет фэнтези
0: да, потому Мне что Мне просто очень интересно, в 70 е то как будто бы это должна быть космофантастика Нет, потому там, что они золотой именно... период фэнтези да. был лет на 30-40 они, раньше. Они, когда, они вот, раз таки вот, вдохновлялись сильным колец. Вот, просто да, и да. колец был у тебя в 30-20-х годах, и Конан был тогда же, а к
1: 70-м все угорали по космическим кораблям, которые бороздят просторы Вселенной. Но вот они именно вдохновляли. Ребототехники. Да, само собой. Они вдохновлялись именно фэнтези, поэтому там русским по белому везде они написаны, везде вспоминают, что они вдохновлялись именно ластильным колец и похожими фэнтезийными вселенными, так или иначе. Поэтому, да, D&D изначально, но прям фэнтези-фэнтези. Потом, опять же, как я уже говорил, вот эти системы D20, они начали развиваться и появляться новые. То есть есть, скажем, Киберпанк, основанный на системе D20, настольный, который по Warhammer Fantasy есть своя система, по Ведьмаку есть своя система. Кстати, обе, вот все три упоминута на русском языке есть. Pathfinder, в который мы играем, он тоже основан на D&D, он тоже на системе D20, но он основан на редакции 3.5, то есть 3.5. Текущая редакция ДНД, если я правильно помню, по-моему, пятая. То есть там у них периодически выходит новая редакция, то есть там какие-то правила меняются, что-то, что-то пересматривается, что-то там приходит новое, что-то ходит старое там, и, и так далее, и так далее. Вот, это вот вкратце про ДНД. Если вам хотите подробнее, то вам Google, книжки, какие-то документальные фильмы, в интернете информация вообще полно. Само собой, мы сейчас плавно перекатываемся к фильму, само собой в какой-то момент это начали монетизировать. И по сути, у ДНД у него есть три столпа, на котором. Ну, как три точки монетизации, через которые он шел, не считая настольных игр, и всего остального. Mm-hmm. Первое – это книги, само собой. То есть, книжная вселенная по ДНД, она большая, масштабная.
0: Их причем с совершенно древних времен сдает азбука. То есть, по да. запросто можешь найти книжки из 90-х годов. Да. У меня в самого дома лежит, по-моему, года 2003 издание. Прости господи, трилогия от Дзирте. Да. Да. А, причем переводил
1: ее Александр Жикаренцев, да. который нынешний да. главный Дас был. Большой, большой, большой Рахмед Александру Жикаренцеву. Причем мало, забавно, что он, значит, он же в Дрист, ну д- да. Дурден, а его переделали на Дзирт. Просто потому что. Ну, просто ну, потому что. Ну, ну да, 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 именно. Опять же, кто-нибудь из вас по-любому, хотя бы одну книжку Сальватора читал, собственно, про Дзирта. Я читал несколько. Там еще, знаешь, стеты читали Драконье копье. Да, Dragon и всякое такое. То есть первые не книги были. Самый, кстати, на удивление, там, по-моему, только один мат был от
0: меня. На всякий случай. Да, плохие слова будут. Да, я то, буду... то, что было одно, блять, это только
1: начало. Да, я буду материться чуть позже, не переживайте. Ну-ка, полесни ко мне на, на три пальца этого замечательного напитка зеленого липка. Второй столпы – это компьютерные игры, там с этим вообще все заявить, потому что опять же упомянутый Baldur's Gate, упомянутый Icewind Dale, всякие ваши любимые там Pillars of Eternity и прочее прочее, все на Neverwinter Nights. Все растет ногами оттуда. Fallout да. уже упомянут. То есть все вот оттуда прям растет. Слушай, а я, короче, когда ну, типа, угорал по DnD играм, я даже находил там очень мало
0: известность: типа а-га. храм элементального зла, Temple of Elemental Evil. Да, да. Там да. еще какие-то супернишевые ответвления. Да, да. 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 И вот третий столб это порнофантики, Я
1: абсолютно в этом уверен. Я готов назвать все слово сразу. Ну, по сути, в 2000 году реально вышел порнофанфик, но есть нюанс. А третий это соответственно, экранизации будь то анимационные, будь то полнометражные, и с этим до вот этого года, на мой взгляд, ДНД не особо везло. Почему? Во-первых, их было не так много. В 83 году начал выходить мультсериал Dungeons and Dragons, субботний утренний мультик, так называемый, Saturday Morning Катун. Чтобы а, продавать игрушки, я надеюсь. Насчет этого не знаю, я сильно не гуглил, но так или иначе, его, кстати, крутили у нас по первому каналу, по СТС, я даже его видел несколько серий. Я прям помню что-то там. Нет, И... что-то прям для олда. Ну, я настолько дед просто, да, я что-то припоминаю. Да, кстати, ну, что-то Два года разницы. Да, что-то. да. Кстати, забавно, что персонажи из этого мультсериала, они появились в фильме. Да. А, будут спойлеры маленькие. Они... Там вот команда героев появляется, там есть маленький чувачок с рогатым шлемом. Это вот оттуда, они из этого мультика. Вот. Такая отсылка для шарищих. Okay. А потом выходили еще несколько... 2003-2008-2003 был компьютерный, с компьютерной анимацией анимационный сериал, по-моему, в восьмом, по-моему, срисованный, но они такие уже менее известные и не то чтобы сильно хайповые. В 2000 году выходил полнометражный фильм Dungeons and Dragons, в котором играли, во-первых, Джереми Айронс, который играл там злодея, играл Марлон Уайнс, которого вы наверняка знаете по, фи- по таким фильмам, как «Не грози уже ему централу, попивая сок у себя в квартале», «Очень страшное кино один «Очень страшное кино 2», и, по-моему, в третьем он тоже появлялся, но я не специалист, я плохо помню. Какого, он такой типа, знаешь, герой из, специфического жанра. Из всех
0: перечисленных произведений, я могу сказать только про этот фильм, потому что я хотя бы посмотрел у него трейлер, 30 секунд от трейлера точнее. Да. И это какая-то угарная странь, которую точно хочу посмотреть, потому что там очень неуклюжая 3D графика. Да, да. Там очень какой-то неестественно переигрывающий Джереми Айронс, Вообще который такой я злодейский злодей. Да, Если да, ты да. мне еще сказал, что там играет Марл Вайнс, я да. наконец-то узнал, как его зовут. Да. То это вот как будто вот надо собраться, взять
1: э, пятилитровку Багбира да, да. и вот деньги, на день ебучего кино устроить, да, да. кино. А этот фильм меня обосрал только ленивый. не слушай, на кинопоиске у него, кстати, рейтинг 5,9. А, то есть, отече... ну... отечественный зритель не столь притязателен. Ну, скажем, у него проблема, но сколько я его не смотрел, насколько я знаю, у него проблема не столько... Хре... Там уже хрен с ним, что-то канон не канон, он просто как фильм говно, судя по всему. Поэтому типа его за это обосрали за херовый графон, за перегревающего Ай недоигрывающих всех остальных там и так Слушай, далее. мне
0: кажется, знаешь, он мог спокойно у нас просто на кассетах выпускаться да, и для многих остаться да, таким, да. типа, забавным воспоминанием из детства. Да, да. да именно. А, И, собственно, было... Слава богу, у меня этого воспоминания не было. У меня был только фильм
1: Фантом с Томасом Зейном... Билли Зейном. Билли Зейном. Неплохой, Понял. Неплохой, ну, сойдёт. Странный, он. ну да. да. У меня главная фэнтези моего это «Конун Варвар», наверное. Не смотрел. А потом властелин колледжа жил. Читал. Я читал несколько книжек Роберта Говарда, они прям ебать, они прям очень я читал твои...
0: несколько книжек Роберта Говарда
1: и всех тех русских
0: авторов, которые косили
1: подмерикосов. Ну да, мы, как эти белорусы, которые про черепашки нельзя книжки выпускали. И из этих, из этих книг я подчеркнул одну великую цитату, которую помню до сих пор, мне было тогда 8 лет, я уже, мне уже почти 30, но я до сих пор помню, что Рафаэль сказал какому-то главгаду. Нечто в духе, «закрой закрою хлебал, кишки простудишь. Я такой... Нормально. Я знал, что Рафаэль жесткий, но не знал, что настолько. Он просто жесткий, как в 90-х. Да, 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 да. Жари как жареные гвозди, блядь. Он жесткий, да. Просто... да именно. Как, как в 90 е Рафаэль упал с лестницы и пердовал. Как раз в красном. Ой, Ой. я прошу прощения у Устаса Борисского. Так, так вот, вот, да. И текущий фильм, то есть последний, который так, сейчас слышал, да, вот. Прошло 20 лет, «Таймскиплингэст», это да. вышел приличный фильм. Да, спустя, где-то спустя 15 лет началась разработка нового фильма. В 19 двадцатом году уже начали утверждать людей. То есть, в 19-м, по-моему, Криса Пайна утвердили. А нет, в 19-м году появился, поменялся режиссер, появился сценарист. В 20 году утвердили Криса Пайн, там потом по пути Мишель Родригес, Хью Грант появились, там вот это вот все. И в 23-м году фильм наконец-таки вышел, то есть «Подземелье и драконы. Честь среди воров». И про этот фильм можно сказать только одно, он классный. Я шел на него с такими, типа, ну слегка заниженными ожиданиями, потому что, ну, в текущий... Поп культурной повестке нужно только заниженное ожидание. Ну давай так, типа, выходят новые блокбастеры по твоей любимой франшизе. Ну, условно, да, да. Что да. может пойти так? Как выяснилось, очень много чего, если люди подойдут к материалу с прямыми руками и трезвой головой. Слушай, да не то что трезвой, изобретательная головой. Да. Просто,
0: ну, во-первых, начнем с того, что это вот внешне, это чисто блокбастер. Да. Причем вот он прям спродюсирован да. как блокбастер, да. настолько, что даже не знаешь, какой этого
1: фильма режиссер, скорее всего. Mm, чуть более знающие люди знают режиссёра, ну там вот. два режиссера. они говорят, типа, очень, очень хорошие. Ну вот, ну типа, грубо говоря, просто обыватель
0: не знает, кто там, как и у любого фильма Marvel, например. Ну, кстати, да. То есть ты просто на это смотришь, там приятная графика, все как бы актеры известные, знаменитые рожи, все такое, с шуточками, да. э, вот это вот все, но оно, типа, как, знаешь, если ты говоришь, блокбастер с шуточками,
1: у тебя, скорее всего, закатываются глаза. Да, да, типа, ёв мать опять. А оно, он, он не, это не стерильный блокбастер с шуточками, он реально изобретательный, как ты правильно сказал. И формально, чисто формально, это фильм
0: «Ограбление». То есть да, для да. контекста, в чем суть, есть главные герои, у которых там есть великая цель, нам спасти дочь, и до этого надо ограбить Хью Гранта. Да. А, а дальше начинается очень удивительное приключение, в котором есть да. и подземелье,
1: и драконы. На ну, удивление, да, причем, да, сука,
0: да. какие там драконы. О, там sare... А,
1: кстати, что самое забавное, драконы... Я же, а, еще я в плюс к фильму занесу лично от себя, там очень много костюмов и очень много аниматроников, потому что там очень много... А больше там такие мозги на ножках бегают? Да, это, по-моему, ну, это графон, по-моему, да. Ну, скажем, всякие эти... Кошка-девочки, кошка-мальчики, люди-вороны, они все, типа, это это прям костюмы. Я смотрел бэкстейджи много, они, опять же, очень грамотно они делали, что они, прям, под примеру начали бэкстейджи много выпускать, и там на них видно, сколько там реально, типа, ну, локаций, сколько там реально костюмов, кукол и всего такого. Я прям, ну, я очень это люблю, потому что я от графонии устал, опять же, во-первых, графонии говно последние лет пять, наверное. Ну, во-вторых, типа куклам у тебя больше доверия. Да, ты видишь, что она типа. Ну, что это кукла, но она типа осязаемая, поэтому ты к ней как-то больше проникаешь. Если там дракон, они сделали аниматроническую голову дракона, налепили на актера ну, Макап-херню. И вот он. Поешь, как фотки, где Камбербэтч, да, типа да, это вот, да, в этой да. фигне ползает. Да, но Камбербэтч потом оцифровывали ебальник для смауга. А там прямо они голову дракона сделали настоящую, ну, механическую. И чувак, типа... Она он, прям он... полномасштабная была? Она, или... она здоровенная прям была, типа, вот, скорее всего, для той сцены, которую... Которую мы не будем спойлерить. Да, которую мы не будем спойлерить. Спойлеров не будет, потому что он, типа, он только вышел, потом он пропал из кинотеатров, потому что... Ну, потому что... Потом, дождитесь, где... где-нибудь хочешь посмотреть его, потом мы не будем ничего спойлерить, потому что я считаю, да что, что это... Надо Надо посмотреть, да. То есть они вот для той сцены, конкретной, они прямо специально сделали большую голову дракона, и там он он прям шевелил ртом, и там дракон типа сам шевелился. Я такой думаю, нихера себе, типа мое уважение, ебаное. Сейчас
0: будет шутка, которую мы вырежем, потому что это спойлер.
1: Так вот, что мне еще хочется
0: отметить, что э, это фэнтези с ебанцой. Сейчас объясню. Просто у нас после Игры престолов последние 10 лет все стараются сделать очень такое хмурое фэнтези где у тебя все очень серьезное, все как-то реалистически обосновывается, Якобы реалистически. А, вся все магия это у тебя... серая, как бы в говне, блин, получается, а, и как бы вся магия у нас становится каким-то ритуалом, типа сейчас мы воскресим чело. то есть нет а. такого, что сейчас я короче из руки Типа ударю молнией. Фаербол там, кину. Да, сейчас, короче, мы сделаем дождь из девушек, а потом, да? типа, еще приколов каких-нибудь да, наколдуем. Да, 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 И если там есть какой-то бестиарий, то он тоже пытается, знаешь, под какую-то доказательную базу быть подтянутым. Типа, там,
1: велик... вот, господа, то есть, типа, знаешь, условно, великан, там, там, типа, там... у нас
0: дракон э, плюется пламенем, mm-hmm. потому что у него там выделяются какие-то газы, они uh-huh. самовоспламеняются, uh-huh. а при а этом мы еще показываем, как у нас. Дракон жрет коров, собственно, uh-huh. дом дракона как раз да, прошлогодний, да. чтобы обосновать, как он у нас типа вообще uh-huh. устроен биологически. Uh-huh. А этот момент, мимо тебя пробегают мозги на ножках, которые я говорил, такие нам норм. Вообще абсолютно,
1: и все такие, блядь, заебись нам всем. всем ну и да, знаешь, там типа такая история, что они где-то идут такие, о, посох нашли. Да, это вообще абсолютно классическая херня, нашли, нашли какой-то непонятный посох. Он такие, его исследовали, бля, какая-то залупа прикольная, давайте ее юзать. О, слушай, знаешь, что буквально как в Диабло, помнишь, все были заклинания, да, опознания? Да, 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 да там что такая механика есть, ну, у многих наслов есть. Вот, и... А вот у меня просто такое чувство, ну, как бы, сценаристы, там, режиссеры, они, от... они тупо открыли книгу заклинаний, ДНДшную, и открыли, типа, книгу всяких, знаешь, там, черт, ну, навыков условно такие. Вот из этого, из этого, из этого, из этого, из этого, можно... Вот из этого можно сделать сцену, из этого сделать сцену, из этого, из этого. Там эм... По сути, опять же, сейчас для тех, кто немножко шарит, там у вас, получается, группа состоит, ну, группа, а, пати, опять же, да, состоит из э, Барда. Ну, он там, он там, скорее, какой-то не особо Бард, он, он, типа, скорее, авантюрист, слэш, непонятно кто, потому что Бард, колдующий класс, а он там ни, хер, ни хера не колдовал. Это не то, чтобы сильно спойлер. Варвар, которого Мишель Родригес прекрасно играет. Уф, Мишель там просто, Мишель хороша, Мишель вообще солнышко. А, у вас есть Чародей, которого... Полуэльф, есть девочка-друид, и у них там забегает плодин. То есть не такая вот такая вот классическая патия вот с пяти человек, да, и их грант он типа плут. Причем они даже несколько раз говорят: типа: Я плут, он плут, вы плута, я говорю: Господи, я, мне нравится, когда экранизация не, стесня, не стесняется своих корней. Типа все-таки, ну вот он, типа, вот он, Хью Грант, я не помню, как персонажа зовут, потому что памяти нихера нет. Типа, вот он, Бут. Да, потому что ты видишь там Хью Гранта. Да, ты я вижу сайту. Хью Гранта. Видишь, видишь Хью Гранта,
0: ты... видишь Капитана из Стартрека и видишь женщину ну, из Форсажа. Нет, все-таки
1: Мишель, ну, Мишель как варвар убедительно. Так ты вот. помнишь, как её зовут? А-а-а-а, не пытайся, не пытайся. Хольга, 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 что-то вот такое, типа там, ну что-то скандинавское, да. Ну, опять же, памяти на нихера нет, Как, типа, мебель из Икеи и, собственно, у каждого персонажа был какой-то свой момент, каждый в каком-то моменте раскрылся. У Друида прекрасная сцена, долгая есть, прям здоровская, ты ну, помнишь? Дом, снял, да, 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 то есть прям вот реально они... Да, тебя просто включают фильм по себе. Да, они максимально использовали инструментарий оригинала, то есть там с заклинаниями, с навыками, с какими-то предметами. Опять же, люди, которые я вот смотрел у американских блогеров, ДНД-шты, которых я Ну, ГМов, которых поглядываю периодически там для какими-то советами и всяким таким они многие говорят, типа, что типа он очень именно каноничный, то есть там почти вот, там, заклинания это все типа из ДНД, зверье все из ДНД, там какие-то предметы прикольные, типа тоже из ДНД, то есть там они вот именно к первоисточнику очень бережно отнеслись. И при этом, опять же, что для меня важно, что для меня, что мне понравилось, как человеку который уже полтора года вводит настольные игры, реально у всего этого атмосфера, ну, партии настоящей, настольные, потому что, Настолки редко бывают такие высоколобо одухотворенные. Ну, Обычно просто люди собираются, как бы они отдыхают, они постоянно они прикалываются, они какую-то хрень рандомную делают, там, они что-то там тыкают, там, не знаю, тыкают пальцем куда не нужно, там, какие-то ручки дергают, наступают на какие-то плиты mm-hmm. непонятные. И в целом, там как бы, да, вы там вроде спасаете там, местное, там, местное средиземье. Так назову. Но при этом есть место для ну, того, есть, чтобы чтобы... Какой-то уровень дичи присутствует, Чтобы хуйней это. пострадать, вот условно, да. И это тоже мне понравилось, что они не стали на серьезных щах это делать, потому что вот 2000 года фильм, насколько я знаю, он на серьезных щах. Ну, типа, камон, настольная ролевка, серьезно ищи, вы издеваетесь, блять, нет, еба Посмотрите, как люди в настолке играют, настольные ролевки там с серьезностью даже и не пахнет. Только, если они специально не договорились заранее, что мы тут власительно колесо будем корячить. Но опять же, нахуй это надо, если можно, типа, безумную веселую дичь периодически вытворить. Я думаю, мы вот на этом закончим блог про фильм. Очень э -э 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 рекомендуем третьего дня по совету проверенных карадов. Да, посмотрел художественный фильм. Рекомендуем хорошее кино. Вот. Сейчас у меня такой вопрос интерлюдия.
0: Уф. А люди, которые играют в архаймера, они тоже прикалываются? И там, типа, прям душнори сидят. Слушай, ХЗ, кстати, я... Мне просто кажется, что там, ну, вот, как сказать, сама Вселенная максимально серьезная. И там, соответственно, тоже, мне кажется, все с каменными лицами и рулетками должны ползать. Слушай, не
1: факт. Я, типа, у меня... Ну, Типа, где там пространство для прикола? Ну, извини меня, как бы ДНД тоже, на первый взгляд, это, типа, вот такая книга правил, в 600 страниц там миллион цифр, там бумажки, блокнотики, всякое такое, но там типа, место для дичи. Ну сваха, видишь, сваха другое, потому что, это ж, по сути, это же тактическая стратегия. Я придумал, как там угорать. Mm. Значит, смотри, вот у тебя стоит
0: поле, так называемый mm-hmm. terrain, кто да, знает такие да. слова там, да. типа поле боя, раскрашенные mm-hmm. модельки, тут чел
1: орёт дроп-пот mm-hmm. и бросает резиновый член на присоски посреди поля, и это дроп-пот. Нет, приказано так, что типа ты от, а, за, закидываешь бойза в врагов врагу и говоришь, а, я отправил 20, 25 бойзов в ваш тыл. Вах, мистер Бонд, как на том меме из казино Рояль. Да, обожаю его. Не, ну там это другое, потому что ваха все-таки тактическая стратегия, то есть вы собрались на одну партию. А, вот опять же, надо же, вот ты правильно задал вопрос, надо же пояснить для уважаемых слушателей, что настольные ролевые игры, такие вот форматы ДНД, ДНД буду условно называть, чтобы не, ну, просто не мозги вам не ебать. Эта же история, она ну, очень разговорная в первую очередь. Креативная там, дело, дело не в этом, она продолжительная. То есть большинство настольных игр они вот там, как Архам, э, Серб, Немезида. Ну, Значит, что-то там нет конца партии четкого. Да, по сути, это одно большое приключение, разбитое на эпизоды, что называется, скажем, вот вот в упомянутой выше ролевке, вот там, на столке, типа там Архама, Немезита и всего такого, вы собрались, вы разложили поле, вы расставили фигурки, отыграли партию, кто-то выиграл, кто-то проиграл, на этом все закончилось, вы собираете и все до следующего раза. А тут у тебя каждая сессия, это эпизод такого длинного приключенческого сериала, грубо говоря, в котором у вас есть... Вы там можете несколько партий, одно приключение отыгрывать, скажем, там, не знаю, искать какой-то пропавший предмет, расследовать убийство, не знаю, ну, банально даже подземелье какое-то исследовать, зачищать, либо они могут объединяться в большие компании, что в духе вы там начинаете какого-то маленького там, локального дела в духе там, появилась какая-то фигня надо это исследовать а спустя там, 10 20 30 партий вы там уже с местом там, каким-то там, не знаю повелителем нежите и день там, на, на вершине башни потому что дорога приключения привела вас туда то есть они в этом плане они именно продолжительные и поэтому э, каждый, у каждого игрока есть свой персонаж который по сути его альтер- эго каждый игрок он немножечко актер потому что очень приветствуются э, так называемый ролевой отыгрыш то есть ты создаешь себе какого-то персонажа, и ты как бы стараешься жить в его шкуре, так или иначе, да. Слушай, вот у меня сейчас вопрос давай.
0: главный. Ты говорил, что все сидят там, шутки шутят, потом-то, что у этого есть какой-то большой нарратив, потом там все себе что-то придумают. Причем здесь э, так называемый Dungeon мастер? Что он вообще делает? Есть, с чего начинается рыва игра? С того, что ты как данжин мастер всех собирает? А смотри, у данжин мастера у него. Вот смотри, давай так. Вот я чел, который uh-huh. ни разу вообще не видел, не представлял. Хорошо, пишу хорошо. тебе, Игорь, Игорь, да. ты такой классный, у тебя uh-huh. такая борода, такая uh-huh. версая футболка прям Привет. классная на тебе, да, да. 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 Хочу, чтобы ты меня играл. Что всего? Что происходит дальше?
1: Вот а... я прихожу к тебе на партию, хлопаю глазами. Хорошо, смотрите, значит, как это работает? Каждая партия настольную ролевую игру, я сейчас буду на примере рассказывать как это. Да, раз, как я, я не... буду говорить про, пас... Больше... ну, про, если какие-то буду в технические детали уходить в Passfinder это система D20, основанная на D&D 3.5, они похожи во... в общем, во многом, но есть определенные различия, которых я не буду касаться, потому что у нас типа не про это. Каждая партия, у нее есть две важных составляющих, опять же напомню, что я как бы, ну, типа, Ребята, я в этом шаре. Да, Dungeon Master я такой, типа, любитель, я не юниор, поэтому все, что я говорю, оно не есть на последней инстанции, просто как я это вижу, как я это чувствую. Если вы опытный, там, ГМ, опытный Dungeon Master, и вы с чем-то не согласны, вольны... Сделайте ли... свой подкаст и не выебываете. Ну, я скажу, что вольны написать в комментариях, со мной поспорить, но Макс сказал свое слово. Так вот... У вас есть э, несколько игроков. Считается классическая партия, что это ч- минимум 4 человека. Склад такой. Склад, да. Максимум, ну, по сути, не ограничен, но по моему опыту, ну, наверное, не больше. Ну, вообще, я не видел партии больше 8 человек, потому что уже балаган начинается откровенный. Я вожу сейчас, у меня две партии по 6 человек. Одна партия 5. То есть, вот так вот, типа, это в целом еще нормально. То есть, есть вот игроки, собственно, у каждого из которых есть персонаж какой-то определенный, а есть Dungeon Master. Dungeon Master объединяет в себе рефери, сценариста и геймдизайнера. Это шоураннеры всего мероприятия. По сути, да, Dungeon Master является шоураннером, потому что он э, либо берет готовый сюжет какой-то, там, купленный, либо скачанный, либо придумывает какой-то свой и его разыгрывает. Он играет роль NPC постоянно, то есть он играет торговцев, мобов, случайных прохожих, какие-то квестодателей, важных персонажей. При этом, соответственно, он следит за ходом партии и он разруливает правила. То есть mm-hmm. в боевых сценах он играет за врагов всегда, то есть за неприятелей. В разговорных сценах он играет, собственно, за NPC, будь то враждебных, будь то не враждебных, И он так или иначе... он направляет процесс и присматривает за ним. Смотри, я сейчас продолжаю задавать глупые вопросы. Конечно, конечно. Кубики за NPC кидаешь ты тоже. Да, кубики за NPC кидаешь ты, за так называемой ширмой ведущего. Потому что ведущего отделяет ширма, потому что у него за ширмой пометки, записи. Он кидает там кубики, у него там какие-то штуки свои есть, для того чтобы он какой-то, ну, ореол тайный какой-то сохраняет, потому что многие вещи, которые он делает, они должны быть тайной для игроков. Так или иначе. что второй глупый вопрос. Да. Вот
0: у нас получается, я видел эти ваши книги правил, mm-hmm. это какой Талмуд, как типа учебник по математическому анализу. Ну, да, да. Сейчас хотел вспомнить, еще фамилию, чтобы вернуть и все люди, кто соприкасались с Матаном, они расплакались. Ага, чтобы у них потрясающий случился. А, там там какая-то еврейская фамилия была, типа Голдштейн. Ну какой-то. там, Но, скорее всего. Неважно, да, да, Демидович, да. пацаны. Кто да. знает Демидовича, тот ставь лайк. Ставь лайк. Кто им Один лайк будет. Если у вас фамилия Демидович, подписывайтесь на наш подкаст.
1: Да, 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 да. Вот. Рулбук я видел этот Талмуд. Угу. И это все надо помнить. А, смотри, тут, если говорить конкретно про Pathfinder, у него Рулбук по сути один, у него одна большая книга объединяет в себе и материалы для ведущего, и материалы для игроков, потому что если мы говорим со стороны джундмастера, у него со стороны ведущего, гейммастера, так и так по всякому называть. Uh, у него, соответственно, у него работы, у, у него больше, у него материалов больше, у него зона ответственности шире, с одной стороны. То есть он должен написать сценарий, он должен его вести, он должен игроков направлять, он должен разруть вопросы к правилам и так далее. Uh, игрок сам, у него вроде как зона ответственности меньше, с одной стороны, с другой стороны, у него она более ответственная, да позволите мне, мы такой, тавто, мне такую тавтологию, просто потому что он играет сам себя. То есть у Pathfinder в этой толстой книге там определенная доля посвящена именно персонажам игроков, то есть ну как там типа характеристики персонаж персонаже могут... пер, персонаж состоит из двух ключевых вещей это раса собственно там человек двор в полуросли гном там тифлин что-то кого-то и класс Классические архетипы, волшебник, чародей, воин, паладин, варвар, там вот это вот все. То есть и он, соответственно, собирается из этого, а потом на него накручиваются сверху какие-то штуки. Ну, смотри, не то чтобы это прям все нужно знать. Ну, не, как сказать, там очень много информации. Она постепенно, ну, я по своему путу скажу, она постепенно у тебя впитывается. Ты просто, многие вещи ты просто запоминаешь, понимаешь, какие-то вещи часто используются. Ты их используешь часто, какие-то редко используются, ты их используешь редко. Опять же... Здесь у меня есть какие-то шпаргалки, у меня есть какие-то маленькие распечатки каких-то отдельных вещей. Можно, в конце просто тупо в книгу посмотреть. Скажем, не не надо помнить всю книгу заклинаний. Ты можешь ее просто, ну, листать, вот прям как книгу настоящую, и там ее смотреть. Не нужно помнить все предметы. Ты открываешь список предметов, вот я люблю разыгрывать так, что, допустим, спрашиваю игроков, что вы там вы там проснулись там каком-то городе, по что будете делать сегодня, там, скажем, воин говорит, хочу пойти по магазинам, нужна там сабля новая, или там не знаю какой нибудь там руна новая, я обыгрываю ему ситуацию, типа ты там приходишь, не знаю, там в кузнечную лавку, блядь, рога и копыта, тебя встречает там не знаю, дворф по имени там не знаю Динки и Рустам. и там ну хочу, чтобы двор пусть будет дворф Рустам, да, и ты от лица этого Рустама разговариваешь с воином и такой, типа, чего нужно, уважаемый, он и вот я люблю так делать, потому что типа тебе игрок говорит типа мне нужно мне, знаешь, я, там не знаю что мы хочу там сильнее бить людей и ты потом открываешь сам список предметов вместо того чтобы сидеть и зачитывать игроку ну просто типа что вот есть там руна такая руна секает и от лица продавца такой типа вот типа там бартан есть короче вот такая херня стоит столько-то есть такая херня стоит столько-то есть такая херня стоит столько-то there's то есть типа того да да а поэтому это все потихонечку. Там, да, там много текста. Это как ну, бы это страшно посмотреть на первый взгляд, но это все впитывается, запоминается. Опять же, у меня есть, ну, повторюсь, есть шпаргалки, избранные какие-то штуки. Это так или иначе, там есть, есть еще темные места в правилах, которые, опять же, ты редко просто используешь какие-то штуки. Но она тоже со временем все запомнится и она уже вошьется просто в подкорку, что просто ты используешь так или иначе. Вот.
0: Вот, хорошо. Ты пришел, я увидел твой стол, как мощны твои лапищи. А, да. А я
1: напоминаю, я пришел первый раз, хлопаю глазками, такой, Игорь, что дальше? Хорошо, если С мы... Чего начать мой путь? Да, если мы приходим дальше, то я обычно делаю так. То есть вот я недавно начал э, третью партию. Привет, кто меня слушает, ребята, у нас там есть несколько человек, которые подписаны на паблик. Э, привет, Игорян, привет, Кирилл, Шарми, ты тоже, скорее всего, это будешь слушать. Э, мы создаем персонажей. То есть У настольных ролевщиков, ну, у американских точно, у наших тоже, скорее всего, есть, само собой, так называемая нулевая сессия. То есть, когда игроки собираются, гейммастер, вы создаете персонажей, гейммастер вам примерно, если вы прям совсем нулевый геймастер, ну, скажем, я, например, раскидываю какие-то основные правила людям, даю им понять, во что мы вообще будем играть, на что это будет похоже, мы создаем персонажей. То есть, ты выбираешь расу, ты выбираешь класс, ты делаешь какие-то первые выборы по навыкам, почему-то еще, покупаешь первичное снаряжение. И, соответственно, вы там собираетесь как группа. В идеале очень-очень, конечно, прям очень здорово, на мой взгляд, придумать, как у тебя 5 или 6, там 4, 5, 6 незнакомцев собрались в одном месте. То есть, там, какую-то сюжетную подвязку под это сделать mm-hmm. и какое-то маленькое обоснование. Я там... например,
0: что самый дефолтный вариант — это там несколько путешественников встретились в одной
1: таверне. Ну, типа того. Какой-то хуй появился, чтобы предложить им отправиться да, в приключение. Да, 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 да. Это вполне себе рабочий дефолтный вариант, чтобы просто никому мозга не ебать лишний раз. Mm-hmm. И опять же, типа... Сейчас да, сразу да, тогда да, вопрос. Да. Про сюжет мы поговорим чуть попозже. Да. Вот я создаю персонажа, mm-hmm. а я могу
0: типа ёбань какую-нибудь полную сделать, который выходит за рамки вашего роллбука, то есть, условно, смотри, там описаны всякие расы, всякие uh-huh. классы, uh-huh. а я такой, а я хочу быть
1: как в героях, этим слепым траглодитом, uh-huh. но при этом волшебником еще смотри, микромантом. Смотри, э- очень важная часть настольных ролевых игр это так называй, то, что правила, они очень гибкие, вот, отвечая на твой вопрос. И есть такое понятие, как home Rule или домашнее правило. Ну, То типа есть, как вы добазаритесь между собой? А, грубо говоря, да. То есть, скажем, у меня уже есть несколько хоум рулов определенных. Там, у опытных... Это, я говорю, пасфайнер с модами. Да, пасфайн с модами, по сути, да. У многих, у опытных гэмов, там хоумрулов может быть там, 10, 15, 20, потому что какие-то моменты механики они считают, что они, на мой на мой взгляд, они не работают или работают плохо они могут сделать их интереснее, они, соответственно, это как-то ворят. Извини, я представляю, mm. что здесь это должен быть как сантехник, mm.
0: который приходит, правда, mm-hmm. такой, что за мудак, их тут до меня писал, блядь, руки бы ему поотрываются, mm-hmm. такой, ну, такой зашныряет да, и переписывает да, книжку.
1: Да, да, типа того. А, по поводу безумной ёбани, а, тут, наверное, ну, надо... захотел я, говорю, блин, вот здесь я в книжке не увидел, но хочу быть троглодитом-некромантом. А, как сказать, в теории, опять же, в теории можно вообще все. То есть, типа, ну, можно как бы правила обходить, можно их искажать, можно их нарушать, пытаться. Например, там нет, нет расы траглодита, можно как-то попытаться ее придумать. Но тут есть два важных обстоятельства. Обстоятельство номер один. То, что, вот, то, что мы говорили, вот эти хихоньки хаханьки, бань надо не забывать главное, что ты за столом сидишь не один, а вас сидит еще там человека 4 или 5. И одна из э, ключевых вообще основ любой настольной ролевки этого команды – это взаимное уважение, что вы все собираетесь вместе в одном помещении в одно и то же время, особенно если вы взрослые, все прекрасно понимают, каково это – собрать шесть взрослых в одном месте в одно и то же время. Вы все должны друг друга уважать. Короче, ну вот давай просто сейчас упростим mm-hmm. немножко задачу, mm-hmm. и э, все остальные знают, что я особенный. Ну, если опять же, если вся группа согласна на то, что типа ха это будет забавно, давайте он сделает троглодита, тогда, ну, есть два варианта, ГМ может сказать типа «нет, извини», Uh, ну он может отказаться по тем или иным причинам то есть там типа я типа нет не хочу это против правил то есть, ну опять же разные мастера по разному там кто по uh, uh, разному сливает людей нет по разному по разному ну по-разному жестко относится к правилам, то есть кто-то прям очень по правилам, кто-то меньше по правилам, да. это уже от гэма зависит. Знаешь, можете... как бы вся строгость правил Песфандера компенсируется необязательностью их исполнения. Ага.
0: Ну, понимаешь, да, да, самый да. простой вариант, когда ты открываешь какую-нибудь книжку с бестиарием, ну, да. ты говоришь, смотри, а вот трагодиться здесь нет, но здесь есть какая-то другая похожая херня, давай вот мы возьмем просто ее характеристики,
1: но будем считать, что ты ну выбираешь... короче, да, гейм может отказаться по тем или иным причинам, может по причине, что типа братан, извини, это будет слишком по причине конечной долбая. Типа слишком, слишком тяжело это будет сделать и типа забалансировать это будет тяжело поэтому сорян нет или давай там попозже либо он может согласиться опять же это зависит от гейма и такой бля лол давай попробуем Ну типа опять же если ему будет интересно это попробовать то есть опять же все зависит именно от ну, короче, разберемся как говорится да вот эта классическая но ну, как я это вижу типа что я например ну я своих своих игроков я так или иначе стараюсь мотивировать чтобы они какие-то штуки предлагали чтобы они что-то у меня спрашивали чтобы они что-то говорили типа мне бы хотелось попробовать вот это мне было бы интересно вот это и я им собственно как типа в голове раскидываю такой типа вот это можно попробовать, вот это нельзя попробовать, ну типа вот это давай не будем пробовать, вот это просто не получится попробовать. Опять же еще одно важное правило то, что э, ГМ у нас еще и арбитр и по хорошему считается, что как бы за ГМом последнее слово всегда, то есть как бы как он скажет, так по идее и будет. Само собой это, ну все это с учетом того, что ГМ не занимается самодурством и там не гнет, не ломается через колено, мол типа. Я, блядь, будет вот так вот, нахуй, не идет, потому что я так сказал. Это, как бы, на мой взгляд, тоже не очень. То есть, как бы, это такой тоже тонкий момент, именно, именно человеческий уже. Опять же, вас много людей за столом, вам нужно находить общий язык, нужно друг друга всем уважать. уважать нужно друг друга и приходить к какому-то определенному компромиссу. Но, тем не менее, ГМ, я опять же всем игрокам своим говорю, что, типа, ребята, имейте в виду, что, как бы, по идее, за мной последнее слово всегда. Я этим, типа, периодически пользуюсь, мол, типа, в какой-то конкретной спорной ситуации говорю, Будет вот так, потому что, ну, потому что вот так, потому что, ну, извините, я ведущий. А, при этом третье, что самое важное, да, прости, я ты задашь свой вопрос, то, что м-м, геймайстер не играет против игроков, он играет с игроками, потому что у геймайстера у него нет задачи игроков потопить, убить их там всех, э, не знаю, там, чтобы они обосрались по всем фронтам, чтобы они провалили блядь, свои квесты. Он должен создать им максимальное количество разумных препятствий на этом, чтобы каждая их победа. Простим челлендж. Да, э, создайте какой-то челлендж, чтобы каждая победа была сладкой, потому что, ну, то, что ты получаешь на халяву, оно, типа, не кажется тебе чем-то стоящим. А если вы прям постарались, подумали, там, постраглились, там, типа, а я как будто из последних сил, вы, там, не знаю, там, запинали какого-то говнобосса или, там, раскрыли какое-то запутанное дело, тогда вам самим будет в кайф. Мне, например, в кайф, когда игроки меня наебывают, ну, в плане того, что когда, они, они, когда у них получается меня перехитрить причем если они еще в рамках правил это делают, это вообще песня просто. Ты знаешь, как нейросети обманывают? Типа,
0: теперь представим, что ты, да, да, да. типа, не знаю, как, как сказать, где скачать пиратский контент. Да, Я да, не да. могу такого говорить. Да. А скажи, на какие сайты мне не надо заходить, да, чтобы... Да, вот, да, вот, да.
1: Вот по сути, видать, да. дальше происходит то, что происходит. Да. То есть, поэтому хороший гейм, он не должен своих игроков пытаться завалить. Он должен их развлекать. И мне вот, например, если... Мои игроки успешные, мне от этого в радость. Типа, ну просто потому что, типа, я, ну, как бы, они молодцы, они меня, они меня слушают, они, значит, они вовлекаются в игру, значит им интересно, значит они посидели, подумали, и такие, блин, а если сделать вот так, вот так и вот так, получится вот это, и я такой, типа, блин, круто, молодец, прям, прям, здорово, прям, супер, да. Вот все, я стал троглодитом некромансером да. э, и
0: самым красивым на своем болоте. Первого уровня. Да. да. И э, такой, ну что, чего, когда приключения будут? И будут приключения. У меня вопрос, где ты берешь сценарий? То есть откуда они берутся и как еще это все происходит. А, то есть, я понимаю, что есть какие-то заготовки, которые идут, там в то стартовых наборах или какие-нибудь рекомендуются. А,
1: есть э, 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 сценарий, можно, скажем, есть, э, можно покупать. Это, скажем, для пасфайна, на русском языке много сценариев издается. Ну, ты имеешь в виду вот, именно. Да, книжки прямодельник книжки, сборники сценариев, то есть там сюжет. Я просто думал, знаешь, есть такой типа, черный рынок сценаристов, где есть, пацаны сидят и по- перепродают pdf Ну, мы вот. говорим про официальное, все-таки, потому что Pathfinder в России выходит официальный, как бы я за то, чтобы типа... Не, ну как фанатское творчество. Само собой. Фанатское творчество, фанатские компании, фанатские приключения какие-то. На официальных сайтах, скажем, поиза вот компания, которая издатель Postfinder, там есть тоже какие-то наборы определенных бесплатных приключений. Они на английском. Ну, там, как бы, не то чтобы сильная проблема. То есть, их, ну, можно, можно, короче, два варианта. Либо ты достаешь готовые откуда-то, то то есть, там, фанатские какие-то, официальные, их там на на вкус и цвет, вообще их там дохерища для разных уровней, там, для, не знаю, там, разной тематики, там, хоррорные, приключенческие, там, не знаю, ограбления, чего угодно вообще. Либо вариант номер два, который такой, типа, старообрядческий, это писать. То есть ты придумываешь сюжетную линию, придумываешь какое-то количество там, заданий, эти цепочки, ниточки, которые ведут одного к другому, расставляешь, там грубо говоря, мобов, прописываешь сложность, придумываешь лут, который бы они будут получать, балансируешь. Опять же, работа геймдизайнера уже начинается. Из баланс не... делается по рулбуку или как? Да, в рулбуке есть прописанный баланс, то есть что в DnD, что в Pathfinder, там есть ну как бы рекомендации типа насколько, там, насколько ты хочешь сделать трудным бой. Там, значит, ты хочешь сделать потруднее, значит, тебе там, ну, грубо говоря, мобов там столько там набирать, таких-то уровней. Сейчас прям супер условно, чтобы в вда- подробности не вдаваться. Типа, что за каждый уровень персонаж должен получить там столько-то денег и столько-то там предметов, ну, там, в идеале, в виде лута там, и так далее. Баланс там прописан, да. То есть, правильно потому что в самом худшем
0: случае, если там нет какого-то готового решения или ты хочешь изъебнуться, то mm-hmm. ты что-то придумал, дальше ты просто реально собираешь там 5 людей. Сейчас мы будем это тестить. Ну, как? Типа, сейчас пос... расскажите, как сильно вас ебали, А-а-а. как, типа, насколько вам было весело, и только а, понял, значит, это вот... это,
1: этот бой слишком сложный. Ну, у, у меня. Так... У тебя был такой опыт или нет? Был. У меня вот первая партия моя ну, с нашими друзьями, там, типа, Тоша, Антон, Тоня, Толя, там, Стефан, Сарсия, и и Даша. Да, слишком много букв Т. Они, поскольку у меня первая партия, они, соответственно, играют первыми во все мои авторские компании. Естественно, да, там есть какие-то косяки, которые потом, скажем, мы отыграли с ними первую кампанию, по... с... не буду говорить с чем, потому что другие партии могут услышать. Короче, первую кампанию мы с ними отыграли, она получилась в целом клевая. С Blackjack'ом и шлюхами. С и шлюхами, да. Но там есть нюансы, которые надо поправить, поэтому я их сейчас типа, сижу с задним умом под риф... числом подрихтовываю. Шлифовываю. как да, говорят вот геймдизайнеры да, профессиональные да. вроде mm-hmm. нас. Просто эти тебе мы сейчас типа...
0: Еще посидим, нас размажет, и у нас начнется панель геймдизайна да, да. Я дошлифовываю
1: первую, первую компанию. И второе пиво. Да, и второе пиво. И потом, соответственно, уже вторую, третью, последующую группы буду, как бы, ну, можно них использовать. Так вообще, я уже, наверное, ну, год я уже пишу приключения сам. То есть, у меня уже одна компания написана. одна компания это имеется одна катка там 5 часов. Нет, одна компания это каток. Там 20 или 30 в итоге было. Это, по-моему. Ну, а каждое это как раз там 4-5 часов, типа. Ну, типа того. Да, считается, что нормально, это 4-5 часов, потому Ужасно. что, Потому что, типа, если дольше, то уже внимание рассеивается начинает. Ну, тяжело просто. А если меньше, то ты толком ничего не успеваешь. И там, типа, заданий, ну я не знаю, ну, 20-25, наверное. Причем, как бы там у меня еще компания, типа такая пол- с полуоткрытым, ну, с, под... с открытым миром, условным, Ну, как условно, просто с открытым миром, типа. вот. Вы можете забежать на полигон номер 8 найти расширение для коловка. Типа того, да. То есть, как бы я стараюсь, ну, вот так типа делать. Что можно там пойти туда. Вариативность хоть какая-то. Простор для действий. Да, опять говорит. же, надо не забывать, что поскольку у тебя игроков игроки, у тебя живые люди, и их много, они могут пойти, опять же, вот вечная проблема, типа импровизация против рельсы. То есть, с одной стороны, рельса это удобно для геймастера, потому что, это, когда ну, парень люди... Да, и она там более проработана, но люди не любят чувствовать рельсу. У тебя в жопе. то люди рельсу не особо любят а настольные, которые подразумеваются, как типа когда их всех как продают, типа что вот там простор для импровизации, простор для творчества, а Придум... тебе прям типа да, да.
0: лимит только вашей воображения да, и там правила. Придумайте абсолютно да. свое уникальное приключение. Да, а тебя по рельсе
1: в итоге ведут за руку, это как бы не очень. круто. С другой стороны, полная импровизация это круто для игроков, но это кошмар для геймастера, потому что Тут всегда рекомендуется такой, типа, знаешь, средний подход, то есть как бы золотую середину какую-то искать. То есть, типа, да, как бы есть определенная сюжетная линия, но при этом она, типа, там можно маневры по ней совершать влево и вправо. И какие-то штуки там пропускать какие-то сцены, какие-то штуки там, ну, не знаю, раньше на что-то выходить, там еще что-то кого-то. У меня в этом плане, у меня, ну, у меня есть такая фигня, второстепенные задания, и с ними вообще гораздо проще, типа, я там просто, вот вот доп. задания делаю блядь, с ним что хочешь типа, иди по рельсе, блядь, по нему, делай, е- ебани ничего, главное, пройди его, блин, а, а там уже хрен с ним, типа, рельса заебись, сами какую-то ебань безумную придумаете и в итоге закроете тоже нормально, потому что от этого в глобальном смысле ничего не пострадает, по идее, а с одной сюжеткой, там как-то я вот так, ну, типа, стараюсь примерно золотую середину искать, опять же, ну, самый шик, это, конечно, развилки создавать определенные, то есть не, не прям глобальные, но какие-то определенные развилки делать, и, пос, и слушать, подстраиваться под игроков, и потом как-то потом, и потом в будущем немножко перестраивать сюжета так назовем. Но это требует, ну это, это геймдизайнер плюс сценарист, плюс шоураннер, это типа очень много усилий требует. Но опять же, это очень ценится, и типа игрокам очень нравится, когда типа, их решение реально на что-то влияют. У меня, например, моя первая партия, она там спасла там, государство Андоран, ну в Pathfinder'овской, И я, скажем, ему прикрутил во всех э, лавках Андорана скидку 10%, потому что они герои Андорана. Ну, они герои, которые спасли там, типа, местные земли, какой-то там бяки буки злой. И и у меня игроки такие, типа, ебать нихуя, все круто, блин. Игорь Игоревич, вам нужно было чуть-чуть докрутить эту схему,
0: и обзавестись атрибутикой. Тебе а. надо было каждому герою выдать по дисконтной карточке Андорана. А. Ну, да, и да, каждый да. раз, когда бы они приходили угу. в этот, им Хэшбэк. надо было в качестве, а, так,
1: так, так. в качестве своих регалий. Ну, а. то, что не какой-то черт пришел и а. сказал, что я герой Андорана а. вообще-то а. А. типа, у тебя продается, спрашивал, карта есть. А, ну да. да. Но если был бы если был бы киберпанк или хотя бы Star, Starfinder, который типа про космос, про будущее, был бы. Не, ну кстати, да? реально же, можно было какая-то условно-почетная грамота пионер, там, я не знаю, октябренок, блядь, Ветеранками кона. Ветеранками Ветеран, знаю. Комикон. ветеран Комикона, да. Еще, там да, 2018 года, да. Вот, так что да, вот так вот это работает. Ну и, соответственно, вы приключаетесь, и вы как новички, вы собираетесь вместе, вы там вас прогоняете через одно приключение, потом другое, третье, пятое, вы начинаете спаиваться как команда, вы начинаете входить а вы спиваться. в идеале, спиваться. да, вы начинаете в идеале входить во вкус уже прям в игру, то есть глубже пытаться учить правила персонажа. У вас появляется, опять же, Я мотивирую своих игроков на то, чтобы они думали над предысторией ей персонажа, откуда он взялся, чего он хочет, о чем он мечтает. И постепенно вот эти вот штуки инкорпорировать в будущие сюжеты. То есть типа делать какие-то личные квесты, тоже хорошая фигня. Типа там, допустим, у тебя, например, персонаж, ну я не знаю, э какой-нибудь... Ну вот я отроглодит некромант, который,
0: значит, вылез с болота... Потому что у меня убили мою жену троглодитку, и я пытаюсь ее воскресить, поэтому встал на путь черной магии. И в самом конце мне нужно найти э, священный Грааль на горе э, дракона Бандерлога, блядь, я не знаю, который поможет мне это. Но вместо этого я не нахожу чашу и пытаюсь пережить горе, и нахожу чувака, который помогает мне прозреть. Пожалуйста,
1: элементарно, вообще прям супер. Ты я там, не знаю, бывший заключенный. Стану сценарист на высших Да, ты там, я не знаю, кто, кто-нибудь еще, кто-нибудь еще, кто-нибудь еще, и, соответственно, в идеале. А, соответ... И да, в идеале, опять же, игрок должен работать еще над своим персонажем, чтобы он был более живым, более выпуклым, более объемным. Потому что это просто интересно, когда ты прям вживаешься в чью-то шкуру и так или иначе, именно хорошо отыгрываешь роль. Потому что люди, ну, если у тебя за, за столом есть хотя бы один или два человека, которые прям. Хорошо отыгрываются персонажей, это сразу у тебя прям появляется прям настоящая атмосфера приключения. И остальные более робкие игроки, скажем, которые нам стесняются абсолютно нормальная фигня. Люди стесняются, боятся, что у них очень хорошо получается. Они начинают больше раскрываться, они более активно включаются в игру, и всем только веселее становится. Слушай, нормальная тема. Давать людям э, какую-то атрибутику. Сейчас объясню. То есть... У нас у Эльфа эти... эльфийские уши носят. О, да, 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 вот именно из да? этой категории. Да? Просто
0: да. вот очень простое объяснение из мира театра. Тебя просят сыграть короля, а ты как-то тушуешься. Потом ну, да. тебе надевают картонную корону из бургер кинга. И ты да? такой. Ну, Ин... поэподные. Да, да.
1: Немножко переоплачиваемся. У нас да, эльфы вот. уши носят, например. А, там... уже оленей уши, потому что мы еще где-то должны. Да, играться. да, да, да. Друид, скажем, может там оленей уши надевает, там еще, еще какую-нибудь такую фигню, там на да, какие-нибудь смешные. Шапки. может с крестом сидеть. Ну, да, там, не знаю, плач какой-то накидывает там, на себя. Там вот, это вот, все, просто опять. Ну, опять же, да, это здорово, опять же, реально, может помогать вполне. Антон, например, брат мой. Он типа следопыт-сыщик, он трубку все купил, такую типа дешманскую за 300 рублей, он с трубкой типа сидит. Там что-то записывает, он прям у него ага. прям записывает, с трубкой сидит. Вообще, прям это прям очень круто, очень здорово, это реально помогает. Это реально прикольно получается. Так вот, да, на этом действительно мы, ну вот, примерно, чё... Ну, че... примерно весь объем минимальной информации, которую нужно понимать, а на ролевые игры где, мы осветили. Где, где искать людей, как вообще в это вкатиться. А есть варианты, можно просто... Ну, во-первых, просто надо друзей иметь, это уже подспорье. Ну, да, у нас был ультимативный вариант, что просто нам стало интересно, мы там в складчину купили книгу правил, и я вызвался быть геймастером, потому что, ну, я, типа, немножко сценарист, и решил там, та... и мне в целом это было интересно, и так я себя взял, взял на себя роль геймастера, остальные взяли на себя роль игроков. Есть варианты, там, походить по всяким тематическим пабликам, по, скажем, магазину настолок в вашем городе, просто тупо спросить, устраивают ли они какие-то там вечера, потому что многие, скажем, хобби-геймс, сколько я знаю, устраивают. Ну, игротеки они устраивают. Игротеки устраивают, да, там какие-то... Просто людей можно найти, можно подсосаться там. Я знаю, люди там устраивают, типа там там, не знаю, партии новичков, для новичков, типа, опытные ведущие. Ну, ты можешь точно так же у себя в паблике просто под постом устроить перекличку, и, то
0: есть там условно набить, ну, фу, блядь, набрать 5 человек в онлайн или там 5 человек в офлайн. Онлайн, в кстати,
1: тяжело, потому что в онлайн я пока слава представляю, как это водить, там есть определенные сложности. Да, знаешь, сложность в том, что там просто у всех микрофонов будет жопа и такой... Да, да. Да. встречаются да, да, и все будут друга перебивать еще и у тебя даже голоса переглушаются да, постоянно да, 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 это да. типа это в реальности это полная жопа если там втроем говорить начинает одновременно, а уж в онлайне это прям трудницы должны какие-то более менее либо прям супер дисциплинированные, которые вот так руку поднимают, как знаешь, как на уроке. Сразу есть кнопка для этого поднять руку. Да, но это типа тоже. Ну это не то, ну, это убивает, это типа да, супер дисциплина какая Да, да, но это немножко такое. Поэтому я пока только офлайн вожу. Опять же, я еще учусь все-таки, потому что мне надо еще много чего изучить, много... отточить там определенные навыки, там лучше писать сценарии до конца разобраться в правилах, научиться разные голоса делать наконец-то, потому что у меня голос только один, вот такой. Женский голос не могу сделать, голос ребенка я не могу сделать, я могу только басы еще ниже сделать или хрипеть начать. И сабвуфер. Ну, да. Вот и все. Или, да, знаешь, максимально кринжовые голоса, какие ну, не знаю, гоблинов-алхимика, которые разговаривают, типа так, «Э, здорово, че, 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 че вам продать, уважаемый?» вот Слушай, Дело всего. в том, что
0: голос гоблина-алхимика, как ты выразился, он тебя очень сильно совпадает с голосом екатинбургского гопника, который ты мне тоже показывал.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Да-да-да, типа того, а так и вот не умею. Так что вот, да, поэтому, если вам прям стало интересно, поищите, что называется, в тематических каналах в интернете, у себя дома, сами попробуйте начать, почему бы нет, может быть у вас тоже кроется великий сценарист, великий геймдизайнер, никто этого Слышь, не знает. Ну, как бы, там
0: достаточно просто найти двух друзей, и чтоб те два
1: друга, два друга притащили хотя бы еще одного-третьего. Ну да, да, да. У ну, вас, этого... вас <свят> должно быть минимум, ну, по-хорошему, минимум человек пять. Один ведущий, четверо игроков. Как бы вот прям ну, минималка 5, а дальше это. Либо, если вы живете в Москве, и вам хотелось сюда попробовать настольные ролевые игры, но вы боялись к этому как-то поступиться. Максим правильно сказал, я вожу в Москве настольный Pathfinder. Это похоже на D&D, то есть там, к как бы одна и та же, это все равно веселые приключения в фэнтезийном мире. А у меня, я этот, что называется, нуб-френдли. То есть, типа, если вы прям вообще не, не умеете в это играть, я все покажу, расскажу, помогу, подскажу. И, и так далее, просто потому что, типа, мне, ну, опять же, мне очень нравится настольная ролика. прям очень сильно по нему горел. Последние годы, полтора, это прям здорово, классно. И мне бы хотелось, чтобы больше людей прониклись вот этим замечательным действием. Поэтому я с удовольствием научу, подскажу, поведу, придумаю что-нибудь, какое нибудь приключение веселое для вас. И в целом будем весело время проводить. За бабки, разумеется, сначала не за бабки, а потом за бабки. Ну, просто потому что мне тоже жрать нужно. Извините. Но скажу сразу, да. Так вот. Э... Спасибо, Игорь. Вы такой интересный гость. Почаще приходите в наш подкаст. По чаще подкасты, блядь, надо писать, чтобы в том я чаще числе. приходил, нахуй. Про Миллера нас... будет, будет, будет. Ребят, будет там подкаст. Там, подкаст там промол... мясо, там мясо. мясо просто там. Короче, Купик. если у вас есть какие-то
0: вопросы, пишите их в ВКонтакте под постом с подкастом. А сейчас начнут часть, то а мы просто попиздим. Давай. А, давай про настолки, настольные ролевые игры в других медиумах, меди, меди, а в других форматах, пока как перекур... в по-русски. Давай. Слушай, ну вот мы поговорили про Pathfinder, но мы как будто бы опусти, как не замечаем слона в комнате. О боже, так, да. Были же две
1: игры от российской студии, Были. причем очень приличные. Ты играл? Pathfinder Kingmaker и Russ Race... uh. the Rites, да. Я играл в первую, я играл подольше, в вторую играл поменьше. Они приятные, они неплохие, они не клевые, то есть они, ну, они хорошие. Я не прошел ни одну ни другую. Ну у меня просто проблема в том, что у меня, наверное, из таких и так называемых, у меня, пожалуй, любимое это внимание. Первый Балдур. Так у меня тоже. Ты чё? Он типа охуенный. Я вот его недавно прям прошел, буквально в том году он прям, а... прям пиздатый. Я просто к нему было... И Пилософ of Eternity еще. У меня просто дело то, что я Балдую
0: играл до того, как ее переиздали uh-huh. ну, там, для сорминовных платформ. То есть, uh-huh. это, знаешь, было скачано 2-3 диска uh-huh. образов, которые надо uh-huh. было перетыкать в процессе. Uh-huh. Uh-huh. И
1: Вау. Ну, все равно классно. И планскейп еще, боже. Uh, у меня просто еще небольшая. У меня ну, такая. Л- л- у меня... Я зарабатываю про деформации потихоньку. У меня сейчас немножко тяжеловато играть на... в компьютерные партии на ролевке, потому что типа я уже привык к настольным ролевкам. И к вайбу настольных ролевок, и к роли своей, как ведущего. Mm-hmm. И к тому, что там все-таки, ну, опять же, у настольных ролевок у них плюс у них нет скриптов. И там реально есть очень большой простор для импровизации, который компьютерным ролевкам, ну, они никуда, никогда такого не будет, потому что может, силу ограничений. Может быть, может быть ну, Игорь, с помощью нейросетей. Может быть, но я. Просто
0: помнишь, в старых играх был типа диалоги, когда ты был. мог там вписать какое-то ключевое да, слово да. и посмотреть, что тебя скажут в ответ. А здесь это может открыть доступ к полноценным нормальным диалогам, и хотя бы в текстовом формате, то есть, ты вот. Как помнишь, старый текстовый квест, Помню, где ты да, пишешь, да, что да, вы сделаете? Да, такое, да. а сейчас я поджигаю табуретку, метаю в того типа. и То есть, типа, эта информация
1: обрабатывается и адекватно тебе отвечается. Ну, может быть, посмотрим. потом посмотрим. это можно будет еще как-визуализировать, то я думаю. Ну, я типа все-таки. Я немножко не улудит в плане нейросети, я пока. Ну. Но, но, тем не менее, забавно, я, вспом... я, я, я все время вспоминаю про речевой анализатор, мой, мой любимый пример из Fallout 2, а, где гек... гек... ты ищешь гек, и ты спрашиваешь местный про гек, они такие, да, геккон, да, водят сюда они вообще не ебут, что такое гек, и, кажется, большинство компьютеров даже никогда не видела, поэтому, типа, это очень смешно, да. mm. вот, игры хорошие, что первая, что вторая, планскейп играл, давай мне сразу скажи, нет, я собираюсь все. Мне сейчас нужно, у меня сейчас на повестке из игр мне надо, короче, вторых пиларов пройти, блядь, наконец-то, потому что сколько раз так начинал, что-то я все время отваливался по причинам не независящим от качества игры. Игра охуенная, но я что-то отваливался. И мне надо пройти, получается, пойди второй балл, надо пройти, что я его начал, значит я застрял где-то в каком-то моменте, я там немножко проебался по балансу. По сложности по всему, надо второй Балдур пройти, и вторых пиларов. Потом можно будет уже наваливаться на все остальное. Плэнскейп у меня валяется в этом в отложке, что называется. Не величие, потому что величие. Ну, там с оговорками, но величие. Ну, я знаю, оно типа тоже такое легендарное считается прям а... заслуженно абсолютно. ты
0: в топ У меня сейчас в дальнем ящике лежит Atomic Heart, потому что uh-huh. Я... Uh-huh. я сначала переездом занимался. Uh-huh. Кстати, если почувствуете, что звучим мы как-то по-другому, то, скорее всего, это просто потому другая акустика стала. Ну да. Это раз. А во-вторых, чем теплее и светлее становится, тем больше времени я провожу в реальной жизни. Ну, да. Либо там в реальной жизнь меня каким-то при- придумают, чем меня развлечь.
1: Ну, типа, там, типа по врачам побегать. Да, да, да. Типа того у меня сейчас тоже в типа, свободном времени меньше все становится. Поэтому опять же я сейчас, блядь, пересматриваю, сука, старые сериалы с каким-то хуем бля, прослушку пересматриваю сопрано вместе. Ну, потому что хочется. А там я прошел, кстати, там ну, не, не, не на старт еще. Ну, про... Она короткая, но я типа парень не длинный. Ну да. Блять, ну да, Я не знаю, Хотя бы Слово Возвращаясь обратно к теме, да, действительно, ДНД и все с ним связано, оно очень сильно повлияло на ролевые игры, то есть на жанр ролевых игр компьютерных. Опять же, мы уже упоминали, что очень много элементов ДНДшных, они присутствуют в ролевках как бы и живут себе, здравствуют. Даже банальные очки опыта и уровень, типа вот эта система уровней очков опыта, она там, она есть, типа, блять. Уже испокон веков, она никуда не денется, потому что она уже настолько прям вшита, вот прям вот в вот, это вот, 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 вот все, что я даже, даже
0: не знаю. Мне было бы очень интересно поиграть настольный киберпанк, потому что. Мне тоже интересно. Мне интересно. интересно,
1: как это все работает. Мне интересно, у них там есть система. Как? Бьется ли это с тем, что происходит в компьютерной игре? Вот так вот сформулируем. Меня, как такого типа геймдизайнера Джуна, интересует, как они реализовали перестрелки. Потому что там, насколько я знаю, есть, я так чуть-чуть углу, есть там специ- особая система боя. Ну, потому что у тебя, опять же, вот ладно, у тебя, ну, фэнтезийный сеттинг, там у тебя мечи, топоры, ну, луки, ну, баги, ну, арбалет, да, да. Догоняют. А тут, ну, типа, у тебя все без огнестрелом носятся, ну, в основном. И как бы, ну, типа, н- нельзя же вот так вот в упор друг другу стояду, другу с дробовика в упор расстреливать. Это, ну, конечно, это, ну, это же Я не знаю,
0: просто пошаговые бои в Fallout 2, когда ты получаешь первый огнестрел, типа.
1: Три выстрела ты мажешь, а на четвертый тебя уже убивают самого. Да, да, да. И там есть какая-то особая система боя в киберпанке настольном. Мне интересно ее пощупать, потому что, опять же, есть у меня, если когда-нибудь свободное время, деньги и все остальное, есть у меня тоже идеи, было бы интересно свою систему настольную сделать. Мне интересно, как огнестрел там реализован, потому потому что тупо интересно. Вот, и
0: вторая, знаешь, у меня такая влажная мечта детства, это Shadowrun. Потому что я еще на сеге играл. Знаешь, Shadowrun? Конечно, знаю, да. То есть я на сеге еще играл какую-то древнюю игру. Uh-huh. Потом я вот все три игры, которые пере... переосмысляли серию uh-huh. для современных платформ, uh-huh. Uh-huh. тоже проходил с большим удовольствием. Они классные, да? И на русском у нас издано, по-моему, типа. Стартовый набор, какие-то да. там допы, да, да. также изданы книжки, mm-hmm. также
1: изданы книжки с мыслями художественные, mm-hmm. прямо mm-hmm. внутри этой вселенной. Mm-hmm. И, как бы тоже, ну, прикольно. А у нас сейчас очень много сверлевых систем издано. Вот опять же, упомянутый киберпанк, киберпанк Ред, по-моему, он называется. Последний, да, да, последний, да, последний да, да, редакция. Ну, это значит, что подверстали под игру, как раз. Да. Я просто
0: заходил, кстати, я откопал сайт там мой студии, uh-huh. вот, господи, Майка Понсмита, по-моему, его да. зовут. Он очень аутентично выглядит. То есть он супер древний какой-то uh-huh. сайт. То есть, знаешь, uh-huh. как будто такой киберпанчик со Сталиной. Uh-huh. И там еще а, огромный раздел с магазином, где продаются печатные издания всех этих там кодексов, справочников, uh-huh. еще чего-то кого-то. Uh-huh. И они тоже выглядят как эта хуйня из конца 90-х, uh-huh. но это очень атмосферно. То есть, знаешь, у тебя там целый журнал, посвященный там виду магнистрела. Uh-huh. Вот круто, как каталог. Ну, да, Там да, да, Целый да. журнал, посвященный там чему-то кому-то. Uh-huh. Вот здорово, да. Я даже думал, знаешь, я, поскольку, ну. Не сильно хочу это погружаться, но поскольку это все выглядит очень так эстетично, угу. то просто найти где-нибудь на Торренте, там, на пиратской бухте,
1: скачать подшивку этих журналов, угу. просто их полистать посмотреть, что там. Потом показать мне, я скажу, бля, прикольная система, давай разок рубанем и все, в итоге ты настольный ролевщик поздравляю. Так оно и происходит, да, с людьми? Ну, по сути, да. Ну, я понял, там, друзья такие, попробуй, это весь. Ну, вечеринки, да, да, да. Ничего страшного. В туалете на вечеринке у тебя пока открывает книгу правил, такой, смотри, ты можешь стать гоблином варваром, бля, там, я не знаю, вот, тропланитым микроматом. Давай, да, подержи этот э, да, да, Дайс да. у в руке, покатает да, приятный да, да, вес, да. ощути его. Да, 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 именно так. А, по Warhammer Fantasy, нос ролевая система. По Ведьмаку изноролевая система Он недавно. Скажите, дело в том,
0: что э, немножко другой порядок, то есть, вот есть как там ДНД или Ваха, которые появились естественным путем. Ну да. А потом есть или киберпанк, то же самое. Да. потом у тебя есть просто медиа, франшизы, угу. к которым уже приделали ролевые системы, как тоже Ведьмак, или какие то блядь,
1: звездные войны. Такой. Ну, кстати, по Ведьмаку, мне было бы интересно на столку пробиться, ну, такую вот ролевую, ролевую систему. что я полистал, и, ну, так, да, посмотрел ее, там чуть-чуть там, типа, классы прикольные. Но опять же, в а, целом... Смотри, я тебе там, рассказываю, как должна выглядеть свои. нормальная на столку, по Ведьмаку, Она так. такая
0: иммерсивная. Так. Это значит... Э... Да, близко. Ага. Короче, у тебя вот... Э... Ну, две фазы. Подготовка к бою и бой. Ага. А у вас группа ведьмаков, типа, ага. как, а бой как древний варками. Ага. То есть вы достаете, у вас перед собой там, блядь, 10 стопочек ага. с разными этими от какой-то можно. Ласточка, бля, я не знаю. Ласточка B52. Типа, ты кила. И от одной можно ослепнуть, потому что интоксикация привыше. И вот вы, типа, знаешь, оба идете биться. Это максимальный мерсов. Ну, ты не
1: бить не начать. Да, знаешь, вы при этом сидите, типа, а потом, знаешь, вы идете в платье переодеваться. Да, 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 да. А потом друг про друга стишки мерзкие сочиняете. Ламберт, Ламберт. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Да, вот. И, и ложу чародеек не... там, блядь, открываете, да? А... Да даже похуй, правила, просто. Ты типа игра... Сегодня играем, видимо, просто ебали геймастера бьешь, типа, и все. А у нас там тоже. У нас был пункт в плане про настольные игры в поп-культуре, и я. Да мы уже тут. Да. Но если я говорю прям чисто по настолке, то, наверное, наверное, я. Давай, скажи не... скажу, не... Stranger Things. Ну, а, а вот, что, вот что еще? На самом деле, потому что из того, что выстрелил так последний лет 10-15... Пожалуй, только ну Stranger Things они прям громче всего заявили Ну Ты понимаешь, себе, что да. это же просто был элемент антуража, а вот именно
0: фигни, которые есть, это, во-первых, ну, русское шоу «Подземелье и драконы», которое Chicken делает, да, ну. а, делает, делает Curry, да. студию «Чикенкарри», да. а, его мы касаться особо не будем, ну, ну, просто, просто оно, оно мем, оно, мем, оно мемное есть, просто, оно популяризирует, да. а есть,
1: например, ты рассказывал типы на ютюбе, вернее, как… А, сейчас я произнесу название, которое кто-то вас узнает. Critical Role – это группа американских актеров озвучания, легендарных там половина там господи там Эшли Джонсон например у них есть которая озвучивала Элли блядь, из ластофаса mm. например то есть там такие там ветераны озвучки прям ебовые максимально не то что я ластофас сыграл в версии полностью на русском языке а, ну. поэтому
0: ну просто что-то масштаб оценивался что люди как бы И знаешь, что ты, вот, как, как еще раз ты сказал как как зовут Эшли Джонсон по моему да второй человек этой группы это Сергей Ченнишвили да я о, боже, боже, мы, блять. короче, делаем да. русскую версию, там у тебя будет Сергей Чунишвили, Бонус, Гамовер, О, вот все, все вот эти да, вот, да, э, да, да. Никита, и... Стас, Дюша, Метелкин. Да, да, и Гоблин, санитар под земель 3, короче. И Хабенский, это и, да. и этот будет? господи, и Дюжев, Дюжев. Не Дюжев сука без сука, будет на стул постоянно садиться. А, ну да видел да. этот видос?
1: Видел. Пиздец, блядь. Вот, и у них они собрали... Я нормально придумал, ты стрелить, ты Хорошо, хорошо. Они собрали ну, партию свою и начали, там, по-моему, 8 лет назад там, на такую херовенькую веб- на две херовеньких веб-камеры просто стримить, как они играют в ДНД. Сейчас, собственно, эти люди, у них своя пардюшеская компания, у них уже вышло два сезона прекрасного анимационного сериала. А-а-а-а, господи, блять, зараза и драку Нет. Как у них называется? А ты, Зараза. Зараза. Как у них пер- первая партия называется? Вторая это Mighty Nine, а первая это. Сука, вообще память нифига. Короче, блять. Нет, надо вспомнить. Сейчас я вспомню, блин. Подождите. 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 Воксмакина. Machina. Legend of Vox Machina. Да, вот легенда Vox Machina. У них вышло. Да звучит как типа ты заказ
0: в Machina. Здравствуйте, мне Vox Machina, а да, потом да, да. Mighty Nine. I will have number
1: 9, number 7, number 6, extra large. Вот. Два сезона у них вышла «Легенды Воксмакина», прекрасный анимационный сериал, очень смешной, очень клевый. Они подписали с Amazon контракт на анимационный сериал по The Mighty Nein, то есть уже по второй компании их, сейчас они третью компанию уже ведут. И в целом они, опять же, здорово популяризируют, у них, опять же, очень клевые стримы, я их смотрю, там Мэттью Мерсер тоже актер озвучания он отличный ГМ он прям ну он прям молод ну понятно что там типа, это профессиональные актеры которые хорошо говорят опять же они все понимают что они делают как бы, шоу для стрима Поэтому они очень много времени уделяют отыгрышу, каким-то социальным интеракциям. Это ну, было какой-то штукам. интертеймент. Они просто чуваки сидят и такие, я кидаю бросок на 20. Но при этом чуваки сидят, кидают бросок на 20, и при этом там есть Ну Ну, типа, что там отыгрыши, они просто. Ну да, они прям персонажи, персонажи прям То есть не то, что такие, типа, давайте посели, попиздили, блядь, подкаст. Скажем, ну, да, скажем да. подкаст. Да. Для тех, кто шарит, Мэтью Мерсер озвучивал Пилорс в Eternity. Uh, этого Алота и Барман-лота. Эйдара, Эйвора, кор... Эй... воин, это, короче, Белобрысы, у которого бортана ёбнули во время войны этого, войны Святого. Я недавно просто об этом узнал, и вот сейчас вы, зная вот это, нарубите Пилосов и Тёрнти, либо первый, либо второй. В оригинальной озвучке, а русских все равно нет. И послушайте голоса, и вы поймете, что типа один и тот же человек, который, который просто говорит разными голосами, причем так, что типа ты, не зная, хер ты угадаешь, блядь. Это один я, тот же блядь.
0: озвучка Pillars of eternity, это вообще последняя вещь, которую я вспомню про Pillars и
1: turните. Почему? Потому что я не помню вообще даже какие там звуки были. А, ну ты, блядь, да ты, ты шныль просто ебаный. Pillars of Викарля, просто 7, аудиал. Блядь. Да, да, именно так. А, а так, в целом, сейчас настольные ролевки все, ну, они, ну, популяризируются так или иначе, то есть люди ими интересуются, опять же, учитывая, что на русском языке они выходят, выходят дополнения, выходят карты, выходят, значит, это продается, значит, это интересно, и это здорово, прекрасно и классно, потому что настольные ролевки это, ну, ролевые, настольные, настольные игры в целом, это очень клевый инструмент социализации, хороший повод собраться все вместе, не на... Классичкой там пойдем побухаем или там типа того, а вот собраться вместе там, не знаю, что-нибудь вкусное приготовить, там, глинтвейн сварить, чайку наварить и сесть во что-нибудь поиграть. Сейчас побухать, наконец. Ну А настольные ролевые игры вот такие, это прям еще очень клевый интертеймент. При хорошей партии, при хорошем ведущем при хорошем сюжете это прям реально, вы там на 4-5 часов погружаете в атмосферу такой прям фантазийной сказки. И вы там, ты там не, не знаю, там не Антон, инженер, авиаконструктор не Антон там медбратник, да, не, не там тут еще, не а Максим ты еще... Да, не Максим Синеветки, а ты там, не знаю, дворф следопыт, ты там, не знаю, человек волшебник, ты там, не знаю. Троглодит некромант. Да, там полурослик друид, троглодит некромант, опять же, да. И вы приключаетесь в этом веселом мире, и это очень клевый еще эскопизм, очень прик... И очень прикольное времяпрепровождение, опять же, это просто здорово. Скажем, моим ребятам всем очень нравится, они меня трясут постоянно, мол, типа, давайте следующую, давайте следующую. И это прям круто. Поэтому, если вы интересовались, я вам советую попробовать. Надеюсь и уверен, что вас будет ждать море удовольствия и всего такого. Настольные ролёвки, заебись! Вот так вот. Я думаю, на этом можно уже точку поставить. А, да, но там что-то про комиксы еще хотел сказать, у меня что-то в плане Ой, Слушай, я
0: по-любому были какие-нибудь комиксы по
1: ДНД, по-любому Сам были Помню, на русском даже
0: издавались. Что-то, что-то было по-любому. Типа, Нихуя не помню, но что-то было, да. Комиксы хуйня, никогда их не
1: читайте. Полный. С вами был подкаст 0 из 10. Комиксы полное говно. Всем спасибо, что вы были с нами. Мы варим подкаст про Марка Миллера. Там вскрылись новые факты. Это, короче, блядь, будет ебать, а не подкаст. Потому что Марк Миллер крайне интересная личность. Куда а... интереснее, чем кажется, на первый взгляд. Еще интереснее. А, на второй взгляд он еще интереснее, чем на первый. Потому что, блядь... Потому что, блядь, спасибо, что вы были с нами. Хорошего вечера, дня, утра, когда вы нас слушаете, мы не знаем. До новых встреч.